0: Olá, estamos começando mais um podcast da Presence, hoje com um assunto muito bacana, que acredito que a maioria de nós a gente tem aquela máxima de achar que já sabe tudo ou que não tem dúvidas sobre este assunto, mas vocês vão ver que vocês têm muitas dúvidas, sim. Uh, já de cara, eu apresento quem está aqui comigo, Alice Kurrebecker. Alô! Também o Guilherme Hein. Alô! E hoje nós estamos com um convidado muito especial, gente. A cada episódio a gente está recebendo um convidado que a gente está muito importante. E eu vou pedir para o nosso convidado se apresentar. Então, por favor, o pastor César Rios, seja muito bem-vindo aqui na, no podcast da Presence.
1: Olá, tudo bom, pessoal? Eu sou o pastor César, aqui um pastor, como diz um amigo meu, um pastor do interior, de uma cidadezinha de trinta e poucos mil habitantes, nas montanhas do Rio de Janeiro. Basicamente isso é... é tranquilo então Muito tranquilo
0: É Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro aqui hoje nesse papo
2: Show de
1: bola
0: Bom, então vamos começar né, para a parte boa Perguntinhas, perguntas e respostas Como a Betina comentou, né? esse tema que ela disse que talvez não Acha que não tem dúvidas, mas temos A nossa primeira pergunta já vai direto ao ponto Direto e reto, o assunto de hoje é Pátria Celeste a famosa morada celestial, céu, uh, paraíso, ou enfim, né? Para, para cada um o seu jeito de chamar. E a nossa primeira pergunta é justamente o que, que é a Pátria Celeste? E o pastor pode nos ajudar com essa primeira definição para começar o papo hoje. O
1: que, que é a Pátria Celeste, né? Bom, Guilherme é, pensou uns textos aqui, né, Guilherme? Eu vou, eu vou me apoiar nos seus textos. Vai é, lá, vai lá, porque
2: conversa, hoje né? está tá, tá polêmico, né, César? Tu viu ali, né?
1: <risos> por, por enquanto vai bem, por enquanto <risos> vai bem. Mas olha só, é, essa conversa de Jesus lá em João 14, né, 1 a 7, ela deixa para gente muito claro o que, que vai se desenvolver depois sobre Pátria Celeste, né? por que, que vamos ter essa referência depois lá em Paulo, né? A conversa é basicamente assim, né? Jesus está dizendo que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim. E aí ele diz, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês e quando eu for e preparar um lugar voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou vocês estejam também. Né? Então essa conversa aqui gera uma expectativa, que é uma expectativa muito compreensível de que Jesus vai e que nós vamos depois também. né? E aí ele vai dizer que vocês conhecem o caminho, nosso amigo Tomé vai perguntar de forma muito astuta, né? olha, não sabemos para onde o Senhor vai, como que nós vamos saber o caminho, né? faz todo sentido. E aí Jesus responde com aquela frase ultra citada e ultra conhecida Eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim né? Então em Cristo e por meio de Cristo nós esperamos chegar a essa tal Pátria Celeste né que vai ser então uma boa compreensão dessa Pátria Celeste é onde Deus está né? Estar junto de Deus vai ser estar na Pátria Celeste E aí talvez Guilherme o que, que a gente tem lá em Filipenses 3:20, então
2: pois é, isso na verdade, o tema assim, né? O, o César que a gente trouxe assim para conversar hoje sobre essa questão da pátria celeste, né? É, um, é, é ele tá baseado ali nesse texto de Filipenses, aí que, que tu comentaste, né? Sobre é, que Paulo ele tá escrevendo lá, é, que a nossa pátria está nos céus. E aí, justamente esse texto aí de de João 14, ele ele nos remete a a esse lugar que Jesus foi preparar, né? E aí, interessante, porque o o apóstolo Paulo, ele escreve assim, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, assim, esse texto em si, ele, ele me dá a entender que ele faz, ele tá querendo fazer uma menção também a esse texto de João 14, né? E a pátria, a palavra pátria, ela também, assim, me remete ao, ao que, uh, como, a, como a gente diz, de alguém que é cidadão de um outro lugar, né? Então, a pátria celeste, você é cidadão dos céus, né? Então, aguardamos o nosso Salvador, porque a no, o, o lugar onde nós somos cidadãos está nos céus. E e aí me me vem, assim, essa questão da da esperança, que isso está muito ligado à esperança cristã, né? A questão de aguardar o Salvador, e, e aí também esse consolo que Jesus traz em João 14. Ele diz, olha, o coração de vocês não fique angustiado, né? Porque a partir da fé em Jesus, essa esperança, ela se faz presente na vida dos cristãos, porque... Uh, vivemos naquela esperança pô, Jesus subiu agora ele esperamos ele ele voltar para nos levar para morar com ele né então uh, essa essa conexão dos dois textos assim ela pelo menos para mim assim me consola de uma maneira uh, muito forte assim eu, eu fico muito consolado com esses dois textos a partir dessas palavras de Jesus e também dessa esperança que o apóstolo Paulo fala. Então, temos bastante coisa para conversar aqui, mas basicamente compartilhar assim com, com vocês essa, essa questão aí. Não sei se eu devolvo aí para o pastor César, quer é comentar mais alguma coisa, pastor?
1: É, eu acho que consola, né? consola realmente. E além de consolar, ela também convida a gente a mudar algumas de nossas perspectivas. Porque faz muita diferença se eu sou cidadão do céu, se eu tenho outra pátria, a minha relação com este lugar de viver aqui, ela vai ser diferente. Eu sou, de certa forma, um peregrino aqui porque eu tenho outra pátria. Né? Se eu não tivesse essa pátria celeste, eu seria um cidadão desta terra somente e simplesmente. E isso muda o jeito de encarar o que é que nós temos aqui. Tem um, uma definição que eu acho bacana do, do Bonhoeffer, que é sobre as últimas coisas e as penúltimas coisas. Eu não sei se vocês já ouviram sobre isso, alguns devem ter devem ter tido contato, mas é bem interessante. É, a partir do momento que eu sei que existem as últimas coisas, e a Pátria Celeste é das últimas coisas, assim como a justificação é das últimas coisas, isso que é da escatologia do fim dos tempos, mas nos alcança aqui, a partir do momento que eu sei que existem essas últimas coisas, eu descubro que a minha vida aqui, isso que eu vivo no meu dia a dia nesta terra, não são as últimas coisas, mas são simplesmente as penúltimas coisas. Só, só essa, essa linguagem, esse modo de dizer já diz pra gente. né? A, isso daqui muda o seu valor assim, completamente se eu tenho noção do, do outro, né? da Pátria Celeste. Isso faz a nossa vida, então, é, ser consolada e ser é, renovado também para ser vivido de uma forma diferente, né? Acho que isso vai aparecer também mais para frente por aí.
0: E já vamos começar meio que assim, ó, destrinchando todas essas questões, tá? Porque aí o pastor falou sobre a pátria celeste, enfim, aonde Deus está, né? O Guilherme falou que, enfim, Jesus subiu e aí nós vemos uma questão assim de pátria celeste, céu. O céu fica no céu, a Padre Celeste realmente é lá depois das nuvens? Realmente tem essa... Porque a gente ouve sempre falar né, que o céu é no céu e o inferno é lá embaixo. né? E isso procede? Tem como averiguar como é que funciona?
1: Não dá, né? Acho que não dá. Não é... Não, é... não, dá. não dá. Não vai
0: estar tá rolando.
1: Isso a gente discute desde o próprio Pai Nosso, né? o Pai Nosso que está nos céus. Essa ideia como se fosse um lugar mesmo. É uma uma forma de de visualizar as coisas, de de ensinar uma coisa por meio de uma imagem que tem todo um sentido, mas obviamente não é é, para ser espacial. né? Na real, não é para ser compreendido espacialmente. Óbvio que isso ajuda, né? ajuda a pensar Pai Nosso que estás nos céus e pensar Deus do céu, até no Antigo Testamento isso é muito comum também, é, para lembrar que Deus é, é transcendente, né? Ele está além dessa realidade comum que a gente vive, ordinária, é, é bem além disso, e o céu funciona como essa imagem que nos ajuda a entender isso. É, no Antigo Testamento, por exemplo, tem a imagem de Deus no céu, e o estrado dos pés de Deus, ou seja, onde ele coloca os pés no templo, né? É, obviamente que isso não é para ser entendido literalmente, né? Não é um não é um lugar em que Deus está bem ali depois das nuvens na estratosfera ou um pouco depois, né? Não é tanto é que nós não vamos encontrar com sondas espaciais, né? Não é assim que a gente encontra Deus. <risos> E aí a questão é, se não é esse lugar, né, um lugar físico no universo, né, se não é isso, o que é então? né? Essa Essa é a boa questão.
0: Pois é, o que é então?
1: O é, então. Aproveitando
0: jogando. o gancho, já vamos ficar é jogando vamos, aqui na mesa.
1: Vamos, vamos pegar
2: aquele conselho do pastor Ismar no último podcast <risos> e vamos encarar isso como a cruz do, dos cristãos que não tem como, como responder. Não tem como, mas, entendeu? Mas não, vai, tem, vai estar,
1: não, é, não tem. Não tem como responder, mas assim. tanto tanto a ficção quanto desenvolvimentos da ciência nas últimas décadas, né, a gente começou a pensar em dimensões diferentes. né, E isso ajuda não a resolver e dizer assim, ah, então o céu é isso. Mas ajuda a gente a compreender que a realidade, mesmo a partir do conhecimento científico, não é exatamente só o que a gente conhece pelos nossos olhos isso foi ficando claro nos últimos tempos e uma realidade espiritual do céu pode ser comparada a isso também a ideia de uma dimensão diferente não que vai ser não que se enquadrar nessa categoria de dimensões diferentes mas isso ajuda a gente a entender possibilidades entender que uma realidade espiritual ela não precisa realmente ocupar um espaço neste universo que a gente conhece e que a gente observa por observatórios e sondas espaciais, nada disso.
2: Eu acho que essa questão aí que o o César trouxe sobre as dimensões, né, ela nos faz pensar um pouquinho diferente sobre as coisas, né, e até, até mesmo na forma como a gente é questionado diante de algumas coisas, e a nossa resposta muitas vezes ela se coloca nesse âmbito da nossa realidade, né, e a gente tenta responder isso, e eu tava pensando também, assim, na, na questão, se quando a gente pensa no céu como um espaço geográfico, um espaço físico, né, aí aí a gente pode entrar também num, num outro debate, é, tá, mas se Deus, então, ele tá nesses céus, né, nesse espaço físico, então, como é que a gente vai é, falar que ele é onipresente, por exemplo, né, que ele tá em todos os lugares, aí tu entra num outro debate que aí, acaba se complicando mais e mais, né, mas é, é, é realmente isso que está diante de nós, assim, a gente brinca com isso uh, na questão de que não tem como responder, mas é uma realidade, né, a Bíblia não é clara em relação a isso, ou sobre um espaço físico, e se a gente tenta responder nessa questão no âmbito da nossa realidade, e não pensa nessas questões das, da dimensão, né, e eu achei bem interessante, assim, que o pastor trouxe. a ciência para o nosso lado, assim, e a gente pensar de uma maneira um pouquinho diferente, até na hora de responder as coisas, né, ter um pouquinho mais de cuidado em relação a isso, porque querer dar, às vezes, uma resposta de bate-pronta
1: aí é é complicado, né. Tem uma, uma, algo que aconteceu, essa conversa surgiu lá no século XVI, quando se discutia Santa Ceia e aparecia a questão cristológica, né, E aí os winglianos vão dizer que Jesus está à direita de Deus, então ele não está no sacramento, não sei se vocês se lembram disso. E aí Lutero vai dizer, olha, onde que é a direita de Deus? Né? Surgiu essa conversa lá no século XVI. Onde que é a direita de Deus? Porque o winglio está pensando numa coisa bem física e concreta mesmo, literal. né? Tem um trono, Deus está sentado, Jesus sentou do lado dele e fica lá quietinho. E aí... (risos) Lutero vai dizer assim, olha, mas Deus não está num lugar específico somente, né? Deus está e a direita de Deus, então, é onde Deus está, Deus é onipresente. Então, o que, que significa isso, estar à direita de Deus? E aí ele vai chegar a um significado mais profundo disso, que é dizer que Jesus recebeu toda a autoridade, né? Simplesmente isso e não uma ideia é, espacial também, É né? Só para lembrar que essa conversa é antiga, assim, ela... Já tem uma, uma caminhada por
0: aí. Já tinha um pessoal fazendo podcast aqui, ó, com perguntas bônicas é, é, é. há um bom tempo. É. Bom, tá, mas e aí a gente tá definindo aqui, né, na nossa, no nosso papo, alguns, algumas questões sobre o céu. E aí a gente começa a pensar, a gente já definiu que vai ser um é um local de reencontro ou encontro, né? Encontro com Deus reencontro de algumas pessoas, não sabemos se seremos nós as pessoas com personalidades, que encontraremos pessoas que a gente já conheceu aqui, enfim. Mas aí a gente começa a pensar assim, como é que é lá, sabe? O que que a gente vai encontrar lá, além de Deus e as pessoas que também estão no céu? O que que a gente vai fazer nesse céu, nessa morada, né? Nessa nova morada perfeita, paraíso completo, E também sabendo que a gente não vai... Ah, o que que a gente vai... Como é que a gente vai fazer passar o tempo? Claramente o tempo não vai ser mais o tempo que a gente tem aqui, contado em horas, dias, semanas e tal, porque isso não vai fazer nenhum sentido. Mas existe alguma forma da gente começar a definir mais essas coisas, né? Ou o que que a gente vai viver lá, que a gente vai viver eternamente, né? Então também tu pensa... Só de pensar isso, também começa a pensar... Tá, e aí, and... (risos) Mesmo sendo ah, tudo perfeito, às vezes a gente pode parar e ter essas, esses lapsos de... Bom, e aí, né? Tem algo na Bíblia que fala sobre isso? Tem alguma discussão já iniciada sobre isso?
1: Pois é, pois é. Aqui tem um pequeno problema, assim, que eu, eu acho que é, é importante. E que muda a conversa bastante, assim. O que, que é o céu nesse sentido, né? Quando a gente diz assim, eu vou morar no céu, né? A gente vai viver a eternidade no céu? Eu entendo que não, né? porque a gente vai chegar daqui a pouco ao ao texto de Apocalipse 21 e aí a gente vai aprender que tem uma nova terra, né? Que, que a Jerusalém Celeste desce do céu e chega até aqui. Isso me faz entender que isso de ir morar no céu é por um tempo é até a consumação dos séculos, é até a volta de Cristo, e aí a gente tem o que 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 a gente não pode esquecer que tem na volta de Cristo, né, que muda bastante a situação como um todo. Aí temos a ressurreição dos corpos, né, com a volta de Cristo, ou seja, ninguém ressuscita antes disso. né? Hoje, se eu morro por agora... É, eu estou no céu, eu não sou um ser ressuscitado ainda Eu estou aguardando a volta de Cristo Para ressuscitar juntamente com todos né? Juntamente com todos Isso me faz dizer assim que a gente tem dois assuntos aqui é, Essa pátria celeste enquanto no céu É um, um tempo que a gente está ali E o outro assunto é essa pátria celeste que desce do céu e chega à terra como a nova Jerusalém, e a gente ressuscitou e agora vamos viver aqui, né? Nessa nova criação. É...
0: E você que não assistiu, nosso, assistiu ouviu o nosso podcast sobre descida ao inferno, que a gente citou, isso, e isso foi um grande baque, pra, pelo menos para mim, assim. Que morri, mas ainda não ressuscitei, não tinha parado para pensar nisso, tu fica neste. Espaço transitório até que né, Cristo né, ressuscite agora que o pastor César comentou. Então já vale voltar naquele episódio, caso não tenha ouvido ainda.
1: Pois é. E aí tem uma grande questão. né? Eu espero que naquele episódio quem quem o fez tenha mais certezas do que eu. Porque esse estado intermediário né, entre a nossa morte e a ressurreição é aí que estão as grandes questões e as grandes incógnitas, assim. E eu, eu, eu estou nessa, né, junto com Lutero. Assim, Lutero tinha dúvidas tremendas sobre isso, e ele não se definia, assim. Então, Lutero, por exemplo, ele nem chega a ter certeza de que nós estaremos acordados, né, com uma, um estado de consciência plena nesse meio tempo ali, entre a morte,
0: como se um grande coma, assim, um negócio assim.
1: É, Lutero vai dizer assim, não, a gente pode estar meio que inconsciente, mas cuidado por Cristo, né? É muito importante isso. Com Cristo, já, cuidados por Cristo, mas não necessariamente vivendo e fazendo as coisas e agindo, né? Por que que isso passa pela cabeça da gente, né? Por que que Lutero vai pensar nisso? Por que que eu penso nisso? Por que que várias pessoas têm essa essa linha, né? porque a gente entende que o ser humano inteiro é um ser humano com corpo. né? O ser humano, diferente dos anjos, não foi criado para ser um ser espiritual simplesmente, ele foi criado para ser um ser de corpo. Eu gosto sempre de lembrar, né, o corpo, no caso humano, o corpo não é acidental. Deus criou o ser humano, "Ah, agora eu vou fazer um corpo para atormentar esse esse sujeito aqui ou para se divertir um pouco. Não. Deus primeiro, inclusive, criou o corpo né, de Adão, primeiro ele molda o corpo e depois Adão se torna alma vivente. Né? Então, é por isso que a gente entende assim, olha, o ser humano completo é corpo. Como é um ser humano incompleto? Né? Como é viver como um ser humano incompleto? É possível? É. É uma existência plena do ser humano? Não. Então, de qualquer forma, esse estado ele, é, significa que há uma espera, né, uma expectativa para a ressurreição. E aí, por isso, né? Por isso eu vou ter muitas dúvidas. Assim, a única certeza que eu tenho é que a gente vai estar cuidado, cuidado por Cristo, né? Com Cristo. É, isso sim. O que vamos fazer? O que, que vai ter lá no céu, ou seja, o que, que nós vamos ver? Aí já, já no...
0: todo dia ou todo segundo, aquela
1: curada. É... Não, porque se a gente for pensar na ressurreição, aí a gente pode tentar ter hipóteses um pouco mais concretas, eu acho. Até pelo cenário que a gente tem em Apocalipse, né, do que que é mais ou menos o que que Deus propõe, o que que Deus vai criar de novo. né. Mas eu sei que tem pessoas que vão vão dizer assim, não, a gente vai cantar louvores no céu, a gente vai ficar esperando lá. Depende de como você aborda alguns textos bíblicos, né, se você entende que a história que Jesus conta é do Rico e de Lázaro, por exemplo que Jesus está contando e ali Jesus está revelando sobre o que acontece realmente não querendo transmitir uma lição específica as pessoas podem chegar a algumas conclusões, né? eu prefiro não dar esse passo né? quem sabe o Guilherme tenha uma uma perspectiva diferente e possa responder melhor isso, não sei
2: não tem, não tem não tem eu... <risos> Não, isso aí acho que vai aparecer depois ali, no, que a Betina tá se coçando pra fazer a, a pergunta ali, ó. Ela já tá, ela tá marcando aqui, ó. Uh, mas eu, deixa, eu, deixa eu dar, uma, antes de nós ir pra lá, deixa eu dar uma descontraída com vocês, assim, ó com, compartilhar. Uh, como é que é o, os pais da gente, né? Eu me lembro que quando era criança, né, sobre essa questão do céu, aí às vezes, antes de dormir, às vezes, a, minha, a minha mãe chegava, assim, do lado da cama, daí nós fazíamos oração, fazia devoção e tal, né? Daí ela dizia assim vamos pensar como é que era no céu, aí eu me lembro que era muito engraçado, porque daí nós começava, eu me lembro disso, aí nós começava a falar, né, Ah, eu, no céu eu quero que tenha sorvete o tempo todo, né, tá lá, aí de novo esse negócio espaço geográfico, né, ah, tá lá saltando nas nuvens, e pá, pega um sorvete lá. <risos>
1: Ai,
2: cara. Mas loucura, essa é que é isso, nas né?
0: nuvens, acho que todo mundo já pensou, né? Porque deve ser aliado, ah, é, é uma diversão louca, né? Uh, e é.
2: Mas aí, Betina, faça a pergunta aí, Betina.
0: Agora então, preparados? Sim. <risos> uh, bom, ok. Eu tava com aquela imagem ainda de que o céu é no céu, né? E, mas enfim, mesmo que não for. Quem está no céu ainda tem acesso a quem está na terra. Hoje acho que todo mundo já ouviu alguém, alguém aqui comentar coisas como: ah, sei lá, meu avô, meu pai, ou alguém próximo a mim morreu e ele tá lá no céu olhando por mim, né? Eu peço para ele me cuidar, enfim, ou né, tá, tá, tá lá no céu e tá, tá cuidando para que as coisas deem certo para mim aqui na Terra, ou tá lá no céu e tá vendo o que eu conquistei e tá feliz por mim. Uh, existe Isso rola mesmo A gente sabe, a gente já viu num, num outro episódio também Que agora não vou lembrar qual era Se a gente está falando sobre espíritos ou o que Que não, não existe a comunicação né Mas uh, existe Essa questão do, do ver E de quem está no céu ter a consciência Do que está acontecendo aqui na Terra Com os seus queridos
2: Pois é o, o antes do, do César aí comentar a parte dele, né? Eu me lembro assim que a gente naquele podcast, né? A gente comentou da questão uh, mais específica assim de que uh, o rico, né? Ele ele pede para que ele possa falar para as pessoas conhecidas dele que lá é um lugar ruim, né? E para eles ouvir a mensagem e tal, né? E aí a resposta é basicamente uh, mais ou menos assim de que o olha, as pessoas estão falando, estão proclamando o evangelho, estão falando da salvação, né? Eles têm a oportunidade de ouvir, e, e então não, não, não você não precisa ir lá alertar, né? Então é, é aquilo que a gente fala, é o tempo, tempo da graça, o tempo de você ouvir a mensagem, de se arrepender e de, e de confiar na mensagem da salvação, né? Então Uh, na, na minha percepção em relação a isso é de que não né, de que as pessoas não uh, não, não conseguem é, ver, mas talvez porque ali entra uma, uma questão assim parece que é, é realmente um desespero né? e aí eu me lembro assim que a gente estava falando sobre pô, o, o, o Rico ele estava vendo o Lázaro né, bem e ele sofrendo e ele entra em desespero porque ele não tem mais a oportunidade de passar para o outro lado ele e, e as pessoas que estão na Terra uh, parece que ele 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 lembra das pessoas que estão uh, na Terra que estão vivas ainda e, e poxa essas pessoas não estão ouvindo a mensagem que o Lázaro ouviu e que e que ele tem ele recebeu a salvação né então ele, ele acaba se desesperando então no meu entendimento assim seria que não que eles não não veem o que o que acontece mas entram nesse desespero mas aí vamos ver, agora o César ele vai ou concordar ou vai discordar.
1: É, eu, eu, eu entendo que o mais provável é que não também. Né? E, assim, primeiro porque eu penso que é, possivelmente eles nem estejam é, conscientes. Tá? Isso não é o mais comum entre nós, né, dizer que não estão conscientes, mas é uma possibilidade. É, mas mesmo se estão conscientes, é, eu entendo que é mais provável que não, até porque se você está cuidado com Cristo, se a gente entende que a pessoa realmente, né, ela, é, Paulo disse né, que era melhor estar com Cristo do que continuar nesta vida, eu vou estar lá com Cristo vendo minha família sofrer aqui, sabe, assistindo é, sei lá, eu já morri lá com os meus não sei quantos anos e vejo meu neto agora sofreu um acidente eu fico lá assistindo essas coisas, né, que... que... Que beleza de estar com Cristo é essa que eu fico vendo isso <risos> tudo acontecer. né? Já não, já não testemunhei muita coisa e ruim. Sem ter eu,
0: chance eu, de fazer nada, né? Tu é, ali só é, assistindo de
1: camarote. É, e, ainda, e ainda vendo as besteiras que estão fazendo, né? Assim, de, de tentar, pô, ajuda o sujeito lá, você vai nem... É, então, assim, eu acho que não. Tem um texto do, de Eclesiastes que não é, é um texto para citar, assim, para resolver a questão, mas que é um momento pessimista, né? Que... a gente tem no Eclesiastes, que eu acho interessante de lembrar aqui, Eclesiastes 9, 5 e 6, que diz assim, Pois os vivos sabem que morrerão, né? isso nós sabemos, é fato. Mas os mortos nada sabem, para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram, nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Eu, eu acho bacana assim, para pensar, né? é bem radical, mas assim, os mortos estão mortos. assim. Eles são vivos em Cristo, mas para a gente que está aqui na Terra, é, não há nada deles aqui como participação. É né? Uma questão que, que também foi discutida e que é, existe por aí, vira e mexe, alguém mexe nela, né? que é a do, da intercessão dos mortos. Né? Se os cristãos mortos intercedem por nós. O que que os luteranos disseram lá no século XVI foi o seguinte, não sei, né, pode até ser, Melanchthon escreve assim, pode até ser que eles intercedam por nós, né, pode ser que sim. De qualquer forma, uma coisa nós sabemos, nós não temos nenhum conselho bíblico para a gente lançar a mão disso e para nos dirigirmos a eles, né, para falarmos com eles ou pedirmos qualquer coisa mas fica essa possibilidade se eles intercedem por nós e aí é uma possibilidade né o que que a gente faz depois que a gente morre quem sabe pode ser que a gente fique lá intercedendo pela igreja que está na terra ainda né? mas sem sem resposta
2: e e assim ó César no teu no teu trabalho assim como pastor assim tenho certeza que uh, tu já ouviu assim todos nós acho que já ouvimos assim que muitas pessoas tem uma abordagem assim que assim particularmente me incomoda bastante e, e eu tenho uma certa dificuldade assim eu confesso que eu não tive oportunidade de conversar com uma pessoa especificamente sobre esse tema né mas agora pensando assim mais no trabalho do, do pastor assim uh, alguém que talvez por não por acreditar mas por que entra na onda assim das de, de outras pessoas assim quando perde um, uma pessoa querida um familiar ou um amigo e aí começa a ter uma abordagem assim, ah, olha lá de cima por nós, né? Cuida de nós lá de cima. Como é que tu tu vê essa questão e e como como o pastor pode ensinar e e, e talvez mudar esse tipo de de pensamento, assim?
1: É, eu acho que aí a gente tem um problema que... o que consolo a igreja oferece, né? Que essa é uma grande questão e que consolo as pessoas gostariam de ter. Eu acho que é uma questão interessante, inclusive, por causa de uma certa concorrência que há, principalmente um assédio que espíritas fazem a pessoas nesse momento de fragilidade, nesse momento tão sensível, né? oferecendo um consolo mais imediato. né? Olha, o seu, seu parente está... É, em um lugar que eu tenho acesso, ele pode se comunicar com você, ele está vivendo assim, 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 e ele vai te contar. Né? É, eu acho que muitas pessoas gostam desse consolo. O que, que nós podemos dizer? Né? O que, que nós aprendemos para poder dizer? Essa é eu acho que é a grande questão. É, não não é, é inventar um consolo nosso, mas é encontrar nas escrituras qual que é o consolo proposto. Eu me lembro de... Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, né, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, é, capítulo 4, quando ele fala é, que as pessoas não precisam ser ignorantes a respeito dos que dormem. Né, dos que dormem, ele vai falando dos, dos, que, dos que morreram. E ele fala claramente sobre a ressurreição dos mortos e diz assim, olha, consolem-se com esta mensagem, né, consolem-se sabendo disso, consolem uns aos outros. Os que perderam parentes, sejam consolados pela esperança da ressurreição. A questão é, a esperança da ressurreição é algo que envolve uma espera muito grande, não é imediato igual comunicar-me com o meu morto, com o meu falecido hoje. né? Eu vou dizer, eu acho que faz parte do do processo para a igreja, tentar ensinar essa diferença para as pessoas, mostrar que essa promessa e essa esperança ela é preciosa porque ela é dada por Deus, porque ela não é é, inventada por nós, não é coisa de um romantismo, de algo muito bonito, né? A gente poderia ser romântico e dizer assim, ah, você virou anjo, está melhor do que a gente, agora ele tem asas e paira por aqui, a gente pode inventar coisas muito bonitas até, mas qual que é a consistência disso como verdade, né? a gente tem a consistência de verdade quando a gente encontra isso nas Escrituras. E as Escrituras falam, o que está no nosso credo apostólico, que a gente espera a ressurreição da carne. né? É isso. E eu converso assim, não é consolo suficiente isso? né? Qual é o consolo melhor que isso? Saber que o seu parente vai voltar para essa terra para sofrer de novo? É melhor consolo? É melhor consolo saber que ele está lá... em algum lugar olhando para você e vivendo essa expectativa toda também, eu acho que o melhor consolo é olhar para a ressurreição realmente, né? e é o que nós temos de certeza. E uma coisa que eu acho muito importante nisso, Guilherme, é o seguinte, a gente sempre pensa na morte e na, na tratativa pastoral da morte como algo a remediar o sofrimento que já está presente mas eu vejo como muito mais importante a preparação que a igreja faz para as pessoas encararem a morte quando ela vir a acontecer. A morte vai acontecer, a morte de um parente vai acontecer, as pessoas precisam estar preparadas para isso antes de acontecer. E isso se prepara como? Ensinando, ensinando a promessa que Deus dá e mostrando essa promessa diariamente, a cada culto a gente realiza a Santa Ceia, a gente fala da morte e ressurreição de Cristo, a gente fala da nossa morte e ressurreição também. A gente vai se preparando para a morte é, semanalmente, pelo menos, é, durante os cultos. Né? Isso amadurece as pessoas.
2: Sim. É, e, e sabe que essa questão, por exemplo, né da, da mensagem que consola e, e, e do que que... A, como a igreja está ensinando, né eu, um tempo atrás, eu eu vi aí uma, uma entrevista de um. É uma, uma pessoa famosa, assim, né? É, e aí era, ele tava assim. Eram várias perguntas, assim, que estavam sendo feitas e é como que mais ou menos o que vai acontecer depois. É tipo cinco perguntas e uma resposta, assim, né? <risos> e aí era. Ele, ele, a pessoa tinha que responder mesmo do bate-pronto, assim, né? Aí, aí o, o entrevistador, ele ele fez uma, a, a, assim, a seguinte sequência de perguntas, né, ele fez, qual é a sua religião? Aí o cara respondeu, a minha mãe é evangélica, mas então eu me considero evangélico. E aí o entrevistador, e acredita em vida após a morte? Ele respondeu, não. Aí eu fiquei pensando assim, né, refletindo um pouquinho sobre que tipo de mensagem que tá sendo transmitida por esses evangélicos, né por assim dizer, que tipo de mensagem consoladora está sendo trazida para as pessoas uh, e que consolo está sendo buscado, né, antes eu brinquei ali a questão da, da questão de pensar nas coisas do, do céu, né, da, do que, que vai ter no céu, mas na verdade, talvez, se, uh, claro que naquele tempo a gente era criança e tudo mais, mas uh, aí o a meu minha, a minha questionamento é no seguinte sentido, não seria melhor pegar o, o, a Bíblia né, e a gente falar sobre o que a Bíblia nos revela sobre o céu, ou sobre o que, que a Bíblia traz de mensagem, né, como tu acabou de citar esse texto de Tessalonicenses, né, que, em que Paulo fala dessa esperança e desse consolo da mensagem, e aí até quando tu estava comentando aí né, sobre a abordagem pastoral, e tu citou Paulo, até me lembrei daquela, daquela passagem que Paulo ele, ele Eu acho também muito interessante, assim, que ele ele se coloca, né, no no, no seguinte sentido, olha, eu vivo esse espinho na carne, né, e vivo na esperança da vida eterna, então, se eu ficar aqui na Terra, eu continuo a anunciar a mensagem do Evangelho, agora, se eu vier, se se Deus me levar, ou se eu morrer, olha, eu sei que vai ser incomparavelmente melhor, porque eu vou estar com o meu Salvador, né. Aí a gente vê uma grande diferença, o grande consolo, né, e, e, a, e a questão agora trazendo para o nosso contexto atual, né, poxa, a morte é tão difícil de encarar, principalmente nesse momento que a gente vive agora, por causa desse vírus maldito aí, né, e a, e a mensagem do evangelho, ela pode, pode continuar sendo consoladora, porque ela é consoladora, então a mensagem que consola é a mensagem bíblica, e ela precisa ser proclamada, e a gente precisa se fundamentar nisso, né, fala da eternidade e E a gente parar de querer só falar dessa vida, né? E e da desgraça que é essa vida. O cara morre e vai voltar para essa vida, que já é um um sofrimento o tempo todo, né? Mas o mais importante às vezes é a vitória que Deus dá, né? (risos) O melhor é estar com Cristo mesmo. né?
1: Eu acho que esse é o problema, talvez, do ensino, é que as pessoas estão querendo ir para a igreja para saber mais desta vida mesmo e abraçar essa vida e construir um, um céu aqui, né? Construir um céu aqui é, com essas pequenas vitórias, né? Se, se, seria o céu é, é para muita gente conquista financeira, né? É, conquista econômica, é o ter grana para fazer as coisas que eu sempre quis, é, sem ter muitos limites, assim. E se isso é, é parte da, da vida da igreja tentar fazer as pessoas acreditarem que vão conseguir isso, né? Se a teologia da prosperidade está aí para isso? É, o céu fica para quê, então? Né? É, o que que é essa Pátria Celeste? Né? Ela fica como algo esquecido e o problema é que a vida cobra isso. Né? A vida tem os seus os seus percalços e tem o seu ponto final é, para a teologia da prosperidade. Né? Ela vai naufragar mais cedo ou mais tarde e essas falsas esperanças vão ruir e aí a pessoa não não aprendeu o que tinha que ter aprendido né? e não não se estruturou a partir daquela esperança que deveria ser a sua esperança. né? Esse é um grande problema. Esse é um dos riscos que eu vejo, né? quando a igreja esquece a pátria celeste para falar somente dessa vida aqui. O outro risco possível seria o oposto, né? o outro extremo seria eu falar só da pátria celeste de forma a fugir de encarar essa vida aqui de frente, né? que seria outro assunto, mas que é muito real também. né? Então, é, o que eu penso sobre isso é nesse né, risco né, da gente se tornar é, um bando de gente alienada. assim, Já que eu tenho a minha pátria celeste, essa cidadania que eu tenho aqui, né, essa minha vida aqui, ela deixa de ser é, relevante. Então, eu nem nem quero olhar para os lados para ver outras pessoas. Né, eu cuido da minha vida olhando para o céu simplesmente, isso que me interessa. isso não é também a proposta bíblica né? a proposta bíblica obviamente não é essa e a gente tem um paralelo que eu acho bem interessante com o caso do exílio né? do povo lá do Antigo Testamento levado para a Babilônia e o que que acontece? né? primeiro que tem a a galera falando assim não, vai ser rapidinho, não vai demorar não nós já vamos voltar para a Terra Prometida vamos ficar lá e vai dar tudo certo e aí Jeremias vai contar para eles assim não, não é bem assim, vai demorar sim vocês podem ficar tranquilos aí, porque vai demorar umas boas décadas. E aí Jeremias conta assim, inclusive, vocês estão aí no exílio, podem casar, podem botar suas filhas para casar também, podem plantar pomar, pode plantar jabuticaba e demorar, porque vai, vai dar para colher, vocês vão comer, podem construir casa. E é isso, né? E aí ele vai dizer assim, inclusive, orem pelos governantes daí, de onde vocês estão, porque se tiver paz aí, vocês vão viver paz, né? Isso lembra a gente aqui também no nosso caso, né? Eles estavam no exílio, mas tinham os olhos na pátria deles que era Jerusalém. Né? Eles tinham os olhos nessa referência, mas é, precisavam viver a vida onde estavam. Não podiam simplesmente anular aquela vida porque meu lugar é outro, né? A gente também, nossa pátria é a pátria celeste mas a gente está aqui para viver, né? para cumprir nossas vocações, para fazer o bem ao próximo, para tentar amar as pessoas. É isso que a gente tem que viver e não pode ignorar isso, que é importante na nossa caminhada cristã também. E fazendo isso, né? e fazendo, vivendo como cidadãos dos céus aqui, como peregrinos nessa terra, a gente tem essa oportunidade também de mostrar para as pessoas, com a nossa vida, que existe outra realidade. Né? Olha. Veja que eu eu vivo isso, eu eu tenho essa mensagem diferente, esse jeito de viver diferente, porque existe outra pátria, existe outra realidade e você também deveria conhecer essa realidade. né? A gente pode fazer isso às vezes sem dizer isso claramente. né? Bota bota uma pergunta na cabeça das pessoas. Que que loucura é essa de viver diferente? Isso é, é uma mera religião? Não é, não é. É porque eu tenho um registro noutra outra pátria, sabe? Eu tenho uma cidadania diferente. E as coisas são diferentes por isso, né? Deveriam ser diferentes. E se não são diferentes absolutamente em nada, se eu tenho uma pátria celeste, mas eu vivo como se a minha pátria fosse só isso aqui e me agarro com unhas e dentes ao que eu tenho aqui, é, há um problema, né? Há um problema.
0: Isso que a gente está falando da, da palavra-chave, que... Dentro da nossa fé, a parte da esperança e a promessa, né? E dentro dos problemas, os maus dos séculos envolvendo ansiedades e falta de paciência, e tudo isso fica cada vez pior, né? Para quem já não entende, não tem a fé, e aí acaba que, que nem o professor também comentou, não vai ser para aqui, para agora, vai ser mais para adiante, mas aí você está no seu dia a dia de loucurada, uh, de correria, de querendo, obviamente, também viver aqui da melhor forma possível que isso fica super uh, longe do dia a dia de cada um assim propriamente nós né eu essa história de foco na eternidade é uma coisa que às vezes ou me deixa indiferente as coisas aqui ou uh, me simplesmente deleto isso né do dia a dia assim da vida então é muito esse exercício de voltar para a palavra entender que, que fazendo aqui, entender que não é só aqui, mas que também não é algo que tu precisa ignorar totalmente, ou vai como dar, porque não importa, porque o importante é o que vai acontecer depois, né, e se a gente olhar pelo tempo também, isso aqui vai ser uma parte tão pequena de tudo que vai ser ainda pela frente, mas é difícil de tu conseguir expressar isso em palavras, ou até contar isso para alguém, né, ou dizer, porque tá todo mundo preocupado com agora, né, esse imediatismo louco que é a vida, e nada com... Hum, parece que não faz sentido. E aí, quando... bom, alguém morreu, para tudo. E aí começam a pensar sobre isso. Mas daí é morrer para um encontro que vai ser muito mais para frente quando tu também morrer. Que daí tu fala, sabe? Então também não é algo que vai consolar diretamente quem tá vivendo não entende, né? Isso ou não... Então, sempre existe esse dilema, assim, e coisas que, se nós já sentimos, imagina quem não tem acesso à mensagem da salvação, ou pelo menos ainda não conseguiu, né, trazer isso para a sua vida, enfim. É difícil, né? É uma coisa que a gente está falando aqui de céu, mas isso envolve tantas outras coisas e tantas outras formas de viver ou de transmitir uma mensagem que também é a nossa missão, mas fica meio perdido em tudo que a gente todos esses fatores externos que a gente vive, né?
1: Eu, eu sugiro, assim, pode, pode, pode ser meio, parecer meio ideal, assim, mas eu sugiro que tem um, uma uma forma de que o céu toca a terra, assim, de que essa realidade celeste toca o nosso cotidiano e essa forma é simplesmente amor. É, isso E aí lembremos do, do conjunto, né, dos três, fé, esperança e amor, o amor é o elemento que nos joga de volta para a terra e nos leva ao encontro do semelhante. E nesse ato de amor, o céu está presente no sentido de que eu posso amar o outro e o outro olha para mim assim, às vezes, e fala assim, tá, mas por que que você vai fazer isso por mim? Por, quê? por que você vai abrir mão do seu tempo, de alguma coisa que você poderia ter para você, para dedicar isso para mim? Por quê? E a resposta para isso é amor. É, por que ter coragem de amar? Né? Essa seria uma questão. Por que, por que os cristãos têm coragem de amar? Por quê? Porque eles sabem de uma realidade muito maior do que essa mesquinha que a gente vive. Né? E se eu venço essa minha tendência a, a me agarrar ao que eu tenho de concreto, né e aí a gente lembra do catecismo maior de Lutero, falando do coração como que tem uma série de ídolos, né? e os ídolos são esses nossos supostos recursos materiais, muitas vezes. Vou dizer assim: olha, porque eu vejo outra realidade, porque eu tenho outra cidadania, eu posso me arriscar muito mais nessa aqui, eu posso me expor muito mais e posso não ser egoísta. Eu tenho muito mais do que isso, para que, que eu vou ficar é, mendigando e, e com a mão fechada, né? Se, o gesto que eu vou fazer com a minha vida? Vida tão breve, né? Vai ser o gesto de uma pessoa que fecha as mãos e segura tudo ou o gesto de uma pessoa que abre para abraçar, para acolher, né? Se eu só tenho essa vida, eu vou tentar segurar tudo. Vou tentar segurar meus 100 reais e não vou abrir mão deles para nada porque isso vai me comprar chocolate ou vai me comprar um jogo, alguma coisa, né? Mas se eu tenho um céu, o que esse chocolate é para mim, sabe? Eu posso amar, eu estou livre para amar as pessoas. E aí que eu, eu digo, né, então se a gente ama, se uma comunidade cristã ama, ela bota uma pergunta na cabeça das pessoas, né, as pessoas vão assim, por que isso, né, aí, por... a gente não precisou nem dizer nada ainda, né, depois que eles perguntarem por que isso, a gente vai ter a resposta. Até porque ficar falando sem ninguém perguntar nada, ninguém escuta a gente nesse tempo.
2: É, o, eu achei interessante, assim, a, a análise que eu fiz, assim, dessa, dessas respostas, dessas contribuições, assim, foi do fato de até mesmo nós cuidarmos com os extremismos, né, de primeiro você ficar nessa vida vivendo de uma forma frenética, numa loucura total, né, e acho que a a Alice comentou uma coisa muito interessante, e que é muito presente, que é essa vida frenética, né, Ela, ela, ela disse isso, e, 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 de fato, assim a nossa vida, a nossa rotina, ela se torna uma loucura. E, e a gente entra nesse automático, e aí tu vive nisso, né? E, e, e é uma bola de neve, parece que cresce cada vez mais. E, por outro lado, você tem em vista só a, a pátria celeste e esquece desse mundo aqui. Né? Esquece dessa vida que Deus te deu e que ela pode ser uma vida bela através daquilo que você reconhece do amor que Deus tem por ti e que tu compartilha com as outras pessoas. E tem essa oportunidade de fazer isso, né? E, e, eu, e eu acho que assim, para mim, o ponto central dessa questão do amor é realmente tu viver a fé. Quando tu vive a fé, ou quando o cristão vive a fé que ele tem, reconhecendo o amor de Deus, isso se torna muito presente assim, na, na vida, né? Isso se torna algo... Uh, agora usando até a palavra talvez automático, porque tu, 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 tu tem isso muito forte no teu coração, a tua vida reflete essa fé, então, o, esse amor da, de, que tu consegue compartilhar com as pessoas, tendo em vista porque Deus te amou e Deus tem um, um preparou um lugar melhor para ti, mas que tu pode uh, não sei se é experimentar a, a palavra, mas mas assim, viver ela aqui, né? Através do amor. Achei bem legal essa, essa parte aí do, do contato, né? Um pouquinho do céu na terra, através do amor. E gostei bastante mesmo.
0: Maravilha! E agora eu vou interromper todo esse raciocínio aqui, pastor, porque nós temos um quadro famosíssimo nesse podcast. Chamado Cinco Perguntas, uma resposta. Como é que funciona, pastor? Eu vou explicar para não, não ter dúvidas, tá? Nós vamos fazer cinco perguntas. Para cada pergunta, tu pode responder só com sim ou não. Ou a resposta, né? Se for uma, uma opção ou outra. Aí, assim, pastor, a gente sabe que os pastores têm a tendência a dar a resposta e embasar a sua resposta, né? Explicar. Mas aqui é sem explicação, entendeu? É papo, aí quando acabar o quadro, se quiser voltar lá porque acha que realmente precisa dar uma explicação, aí a gente retorna, tá? Eu vou até sugerir aqui, ó. vai Eu, Alice e Guilherme, vamos intercalar nós três. E está come... Tá preparado, pastor? Tá tudo certo?
1: Só sim ou não mesmo?
0: Olha, tu pode colocar um não sei. Talvez, depende. Exato. Tá, Aí tá, pode... tá. Já
1: já já abriu, já abrimos opções.
0: Exato, tá. exato. Então vamos lá.
1: Tô vendo que vai ser interessante.
0: E primeira pergunta. Aqui a gente mistura um pouco de, de, de humor com a, as As questões mundanas com as questões mais profundas, tá, pastor? Vamos começar aqui com uma uma leve, tá? Pastor César, no céu tem pão? Tem. E quem é bondoso vai pro céu?
2: Pode. Ganhamos um novo corpo no céu? Não.
0: Nós vamos conviver com os anjos no céu? Sim. E quem é rico não vai
1: pro céu? Quem é rico não vai pro céu. Não, pode, ir. Pode, pode ir, pode ir, pode ir. Pode
0: ir, tá liberado.
2: É, não tem nada Nossa, que chede.
0: Né? Passou pela Vai tem que jogar seus ouros pra, pra fora, para poder entrar, porque não dá pra entrar.
2: César, confesso, porque eu não saberia responder aquela primeira pergunta ali. Ó, eu não, né, essa pergunta foi feita para mim, aí, aí sabe qual é que foi. Pão.
0: Vai ter que achar um pão lá, porque é... agora, aí tem que ter o que a pessoa gosta.
2: Aí eu respondi assim, ó. Eu nunca fui no céu para saber se tem pão. <risos> aí eu.
1: Ó, só podia aí eu pinho eu... ou não? <risos> pois é, é. O Guilherme é, ia é, é, é. ser
0: desclassificado na primeira pergunta, porque ele é. vai usar 50 na primeira, não ia dar. <risos> tá, mas agora vamos só destrinchar que agora Eu que fiquei curiosa com essa explicação, porque tu respondeu sim, né?
1: Sim, sim. Tu ouvi
0: bem, né? Tá, mas aí se a gente não tem fome no céu, vai ter pão para quê?
1: Agora, estou nessa curiosidade. Ou oh, <risos> a gente vai
0: ter fome e eu tô. Não, não estou acompanhando vamos, vamos, bem
1: aqui. Acho que tem, primeiro, porque que eu respondi sim, eu, eu não estava pensando nada disso. Só pensei <risos> para me escapar dessa questão e não ter que pensar <risos> nisso. Eu lembrei que Jesus <risos> é o pão da vida, então fechou. Olha aí, gostei, achei que tá tá boa, assim, boa, boa. Mas é curiosamente, né? Na, na, eu estou pensando no céu na terra, já, nessa nova terra, né? Porque, afinal de contas. É, enquanto estivermos no céu sem ressurreição, nós não temos que comer nada mesmo, porque não temos corpo para ser sustentado. Né? Mas a partir do momento que nós temos um novo corpo, e a partir do momento que eu acho que comer uma coisa tão boa, né? eu penso por que, que a gente não comeria mais. né? E a gente tem a árvore da vida lá, sabe? Tem, tem pelo menos uma menção de algo a ser é, servido como alimento. Eu penso que, já que a gente tem corpo, que a gente tem uma tal de uma árvore da vida que produz fruto o ano inteiro e tudo mais, eu, eu não vejo por que negar que, que vai ter comida. Assim.
0: Galera, é isso. É a resposta. É, essa é a dinâmica agora... do quadro. Vocês parem de criar polêmica. Fizerem... Real, já é polêmica.
2: Se fizeram essa pergunta, eu já vou responder de uma outra maneira agora. Já...
0: Com uma palavra, Guilherme, por favor. Não é 50. Não é 50. Então tá, né? Tem, o... Tem outras, vocês acharam que terminaram as questões? Eu achei que o Guilherme ia complementar agora, eu fiquei esperando aqui a resposta dele.
2: Não, não, vou ficar com essa do pastor que foi boa. Essa foi boa e boa, entendeu?
0: E aproveitando então as perguntas pseudo-polêmicas, o que a gente fez, aí uma coisa que você me questiona, tá? Como é que vai funcionar? Porque assim, a gente vai, a gente morre e cada um morre com o corpo que morreu, né? Por exemplo, tem gente que morre mais velho, mais jovem. Por exemplo, quem morreu o bebê, tá? Um bebê faleceu. Aí esse bebê vai ganhar um novo corpo e uma espécie de nova maturidade, porque um bebê requer cuidados. Daí, se ele vai para o céu bebê, alguém vai ficar cuidando para sempre, ou ele já vai ganhar uma consciência mais de pessoa adulta e um. Aí joguei aí você se virem com essa, com essa com essa questão.
1: Quer tentar, Guilherme, essa? Eu acho que isso aí vai ser mais na imaginação do que tudo, mas vamos lá. É Essa aí eu confesso que... Eu, ó, não,
2: pra, em primeiro lugar, eu nunca tinha pensado nessa pergunta.
0: Ah, gente, vocês não quando... têm tempo livre, vocês não têm tempo livre que nem eu. Que é, sabe, insônia, sabe? Daí no meio da noite eu falei, meu Deus, você, o bebê é morrendo, como é que funciona? <risos>
2: Não, eu, assim, eu eu confesso que, sinceramente, eu nunca pensei sobre isso, eu não não saberia responder essa essa pergunta, assim, né, se ganhar um corpo de adulto, né, eu não sei se talvez essa questão de ganhar um corpo de adulto tenha a ver com a a ressurreição, assim, né, não não saberia mesmo.
1: Eu penso no caso de até bebês prematuros, né, imagina, ou seja, além de ser bebê, vai ser um bebê prematuro para sempre, sabe? Um bebê que é, nem, nem chegou a nascer, por exemplo, né? um, um aborto espontâneo. É, eu entendo que, que a gente precisa pensar que esses bebês não vão continuar bebês. Eu entendo que não. É, primeiro por isso, né? Que, que eternidade é essa de bebê para sempre, gente? Pois é, é. Não, não só fisicamente é o problema, mas do ponto de vista cognitivo também, sabe? A criança uhum. vai ter aquilo, né? Não sabe falar, não sabe é, se expressar. É, não, não vejo sentido. Pois é, eu,
2: eu, 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 na verdade, assim, refletindo um pouquinho, assim, até estava pensando se não existe uma relação que se faz com o espírito que cresce junto com o corpo. Né? Tipo assim, se ah, é, é um bebê, então o espírito é de bebê. E e se é uma pessoa adulta, é um espírito de adulto. Se é uma pessoa velha ou ou idosa, né, é é um espírito idoso. Eu não sei se é é esse tipo de relação que que se faz né, em relação com essa essa pergunta.
0: Mas também essa essa questão parece que tem a melhor idade. Todos estarão igualados na sua melhor idade no céu. Porque daí muito velhos também, né? Claro, tu vai ter... Não sei, parece que tudo meio que fica meio solto daí.
1: É, a velhice não não tem como existir, a velhice do jeito que a gente já conhece, porque a velhice é caracterizada por uma, um decaimento do corpo, né? O uhum. corpo vai padecendo, na verdade, não pode existir isso no céu, é, nem nada após a ressurreição. É, então, é, é um corpo que não sofre. É, aí vem a questão, quando a gente fala de bebês assim, tudo bem, se eles não vão ser bebês, eles vão ser é, jovens, adultos, adultos, que quer que seja, né? ou, ou não, vai, não vai existir idade, na verdade, né? mas vão ser correspondentes ao que a gente entende como um adulto. É, de onde vem a identidade dessas pessoas? Se a nossa identidade é construída na nossa biografia, né? à medida que nós vamos vivendo, tendo as experiências e tudo mais, nós vamos né, tendo a nossa identidade constituída. O que acontece com o um bebê que não teve essa oportunidade de viver? né? É, o que, que acontece com um idoso que já está amargurado com a vida, morre e ressuscita? Né? Ele vai carregar isso tudo com ele. Né? É, eu tinha um membro de uma comunidade, na verdade onde eu fiz o estágio, muito bacana, mas que ele ficava incomodado com uma questão que, que me, me ocorreu agora, que é a seguinte. Ele dizia assim, se nós tivermos no céu a consciência que nós temos hoje, o céu é insuportável porque nós não conseguimos carregar a nossa consciência, então por isso a gente precisa se anular. É, eu acho que não, mas eu acho que da mesma forma que a gente recebe um corpo refeito, ressuscitado, a nossa consciência e aquilo que nós somos, a nossa identidade, ela é, é purificada de tudo que é o pecado e tudo que nos traz essa, esse peso todo que a vida vai colocando em nós. Né? Da mesma forma que nós, então, temos a nossa consciência recuperada, Apocalipse diz que a gente recebe um novo nome, né? uma pedrinha branca com um novo nome que que Cristo nos dará. Eu acho que isso tem a ver com com uma questão de identidade. Eu acho que os bebês também, como pessoas que são, eles vão receber uma consciência diferente, uma condição de vida diferente. Como isso vai acontecer, como isso é constituído, eu não faço a mínima ideia, né? mas muito mais plausível, me parece, é que eles não continuem bebês, que os idosos não continuem idosos, mas que todos sejam pessoas no pleno exercício da sua condição cognitiva e e física.
0: Tá, e aí falamos de pessoas, mas e os animais? Vamos estar lá?
1: Pois é,
2: segundo segundo o Pastor (risos) Smarvel,
0: Quem lembra do último episódio... Tivemos esse,
1: essa questão aí. São questões diferentes. assim, né? Vai haver animais no céu, no céu nessa nova terra? né? Entendo que sim. Né? Não tem por que Deus ter criatividade para criar todos esses animais e depois não tê-los E são, por lá. são
2: tão bonitos, né?
1: É. Agora, a questão não é só se vai ter animais lá. Né? A questão é se esses animais que aqui estão, é, quando morrem, estarão lá. Né? Essa é a questão. Ou seja... Há uma, uma alma nesses animais para que eles ressuscitem e estejam lá, né? Eu tenho uma, uma gatinha, a Bebel. É, a Bebel vai estar lá? Essa é a questão, né? Não é se vai ter gato no céu, é a questão se essa gata vai estar tá lá, né? é, e é aí Essa a...
0: boa, eu acho que a gente não colocou isso para o pastor Ismar, né? Ele não, não chegou a explicar essa questão, né? Falou que vai ter, não disse que esse é os um nossos animais que tem aqui.
1: É, talvez um jeito bom de responder é só falar assim: vai ter animal, aí é você tenta o resto, né?
0: Vai ter pão, vai, vai.
1: Mas eu não sei, é, porque aí você teria que pensar assim: isso vale para os animais domésticos e selvagens também? Né? É, ou seja, todo animal que morreu nessa terra
0: Serpentes.
1: desde Novas. que a terra, é terra Desde que a terra é terra, todo bicho que morreu vai estar vai, vai tá lá. Né?
0: Pois é. Vai, mosquito vai a gente está dispensando, né?
1: Barata, mosquito, é, isso é, tá aí. Gente, escorpião não fazemos questão nenhuma. Esses aí vão descer. Mosquito não precisa. <risos> <risos> E aí tem alguém
0: que ama mosquito e vai ficar decepcionado.
2: Chegando. Ah, não, o cara tá dormindo lá, aquele mosquito que você matou enquanto tava dormindo lá. Ó.
1: O cara passou a vida estudando mosquito, né? 20 anos na universidade estudando mosquito, morri não tem mais mosquito aqui, mas que porcaria. Puxa vida.
0: <risos> Ótimo. Pastor, tô, tá achando meio polêmico o nosso programa, porque agora a gente tem um outro quadro chamado Pergunta Polêmica. responde
2: aí, pastor que todas as perguntas foram polêmicas, agora tem mais uma pergunta polêmica, mas essa é específica essa
0: é é especificamente polêmica seguinte, acho que nossos ouvintes não sei se vocês têm o mesmo raciocínio que eu, que às vezes meu raciocínio é meio cruel mas assim, vocês já devem ter ouvido alguém falar, né, às vezes alguém perde uma pessoa, eu tô me achando uma pessoa muito horrível falando isso, mas vou tentar botar de uma forma mais, mais light Às vezes alguém perde alguém querido, né? Um familiar, um amigo e tudo mais. E a gente conheceu a pessoa, enfim, sabia que ela não era uma pessoa temente a Deus, ou até mesmo era afastada da da igreja, ou negava a Deus, enfim, né? E muitas vezes as pessoas, para se consolar, falam que "Ah, ela morreu, mas ela agora descansou, tá num lugar muito melhor, tá no céu. E a gente, né, como uh, cristão, enfim, que, que a gente a, aprende sempre que para tu chegar no céu é a questão do, do arrependimento, de reconhecer teu Salvador e tudo mais, aí tu pensa, tá, mas a pessoa, ela tá dizendo que a pessoa tá no céu porque a pessoa foi uma pessoa bondosa, não é mesmo? Unicamente bondosa, ajudou todo mundo, ah, era uma pessoa maravilhosa, agora você tá num lugar melhor. Mas ela não tinha, ou não, não é, não tinha, não fazia, enfim, o que era preciso para estar no céu. Então a gente. Lógico que a gente nunca sabe o que acontece nos últimos minutos da morte e também a, a questão da misericórdia de Deus e tudo mais, né? Mas, na verdade, não é bem uma pergunta isso aqui, né? Mais uma colocação aberta pro pastor falar, assim, né? Porque a gente não tem como afirmar que alguém foi pro céu, né? E como lidar quando alguém nos diz e que é eu falando... falar isso, tu tá mentindo. Ou não? Não posso mentir, né? Exatamente. E aí como lidar quando alguém nos fala assim, ah, porque fulano tá num lugar melhor, tá no céu porque era uma ótima pessoa. E tu ali sabe que era uma ótima pessoa, mas peraí, né? Não é bem assim?
1: É. É, O bom disso né, que não não podemos afirmar que alguém foi pro céu. A parte boa é que não podemos afirmar que alguém não foi pro céu também. né? Isso tira um peso e uma responsabilidade das costas da gente. É, quando alguém diz isso, né, isso é tão comum, né, quando a pessoa morreu, eu já escutei isso, gente, consolando outras pessoas, ah, mas ele tá no céu porque ele era muito bom, e na verdade o cara era horrível, assim, sabe, isso, na hora que, <risos> que morre, né, o pessoal fala essas coisas. É, só que, assim, é, na hora que alguém fala isso, eu acho que a reação, né, principalmente quando é recente a morte, assim, é não falar nada, sabe. Não é o momento de, de discutir esses assuntos, né? Uhum. Não, não acho que seja o momento, a não ser que seja uma pessoa afastada do, não tem tanto, tanto sentimento envolvido, né? Aí, aí daria para conversar.
0: Acho que até a questão maior, pastor, eu já me botei em umas situações assim, né? De tipo ir lá às vezes consolar amigos ou pessoas que eu conheço assim, que, que enfim que negam a Deus, que não não tem essa, né? são afastados, não não tem interesse em conhecer e nem nada e Ou, enfim, são ateus e tal, e aí a a pessoa perde alguém, e daí ela vem e te fala, né? Ai, mas, mas, né? Agora a pessoa descansou, tá no céu, né? E olha pra ti, pra que tu concorde com ela, sabe? E tu ajude a consolar. E daí fica naquela. Eu já me deparei com situações assim, né? E E eu eu simplesmente não respondi nada. Eu fiquei assim, ó.
1: É, eu acho que a sinceridade te leva a não responder, ou uma, uma opção que a gente tem é dizer assim: olha vamos nos, nos apegar à misericórdia de Deus, né? Ou seja, você não está dizendo que ele está no céu, você não está dizendo que ele não está, mas você está dizendo que Deus é misericordioso. Sim. Porque realmente a gente não sabe o que essa pessoa viveu no final, né? Agora, consolar uma pessoa assim, falar da morte de uma pessoa assim é muito difícil mesmo. É, Sim, é muito até complicado. porque
0: às vezes eu fico pensando assim, tá, daqui a pouco eu estou passando a mensagem então, para essa pessoa que, que não acredita em Deus, né? Ou que não, enfim de que realmente é isso aí, é só ser uma pessoa boa aqui na Terra e foi pro céu porque era bom, sabe? Eu fui pensando também é. na mensagem contrária que eu tô passando depois pra vida dessa pessoa,
1: né? É, mas se ela tá dizendo isso, né? Pelo menos se ela tá dizendo isso, é porque apesar de que a pessoa que ela perdeu né, fosse uma pessoa que não cria em nada, ela tá querendo crer, né?
0: Pois é, isso que é, é estranho é. assim, né? Se ela tá vindo, bom, vai pro céu. Tá, se ela tá falando do céu, então ela acredita no céu.
1: é. É. E aí ela
0: acredita que existe uma forma de chegar lá. Claro, ela pode não estar na, no fator certo, no critério certo, mas ela... É isso que eu penso.
1: E talvez aí a questão é da sabedoria do momento, né? Cada caso é um caso, uhum. cada pessoa é uma pessoa. É, e nem sempre é para se aproveitar esse momento para tentar ensinar algo, sabe? A gente Sim. tem talvez um impulso, eu tenho a missão de ensinar nem sempre, às vezes você tem a missão de esperar também, e no outro momento, né principalmente quando é muito recente, é, e dar o testemunho, né se for o caso, olha, eu creio isso. Agora, Deus é misericordioso, pode ter acontecido, né, mas tudo depende da pessoa, do momento, é, e acho que a gente não precisa se, se estressar, assim, sabe? Se você respondeu não da melhor forma possível, é tranquilo também, porque não não tem uma resposta certa. Nesse momento, é, acho que ele aparece nesses, quase nesses, sempre nesses... É a
0: força, força, muita força, é. muita força é. para galera e a galera que fica normalmente, né? Não tá pensando,
1: é. E às vezes a coisa da memória, não. Mas ele vive em nossos, em nossos corações, eu assim, tá. Mas nós vamos morrer também. Daqui a pouco, né? então... <risos> outro um tempo atrás, quem foi que não sei quem que morreu? A gente assim, famosa eu vi, e aí tinha uma notícia. assim... fulano eternizou fulano com uma tatuagem nas costas, né? Fez o rosto do morto nas costas. Como assim eternizou, gente? Pele agora é eterna, né? Isso aí não vai durar mais que 60 anos.
2: É, mas essa questão de querer... Parece que nesse momento vem uma pressão de que a gente tem que ter a mensagem perfeita e não pode errar nesse momento, né? Só que é é muito difícil, né? Às vezes... Tu se pega, né? Que nem nessa situação aí de alguém que, que aconteceu aí com a Betina, de alguém querer afirmar alguma coisa e dar uma olhada pra ti, né? Aí tu, hum, pois é. Então... É bem assim.
1: Tem é aqui um meu pulso, ali, tá aqui né? eu vou, vou tomar uma água, assim.
2: <risos> E essa é a grande missão, né, pastor? Assim, eu acho que, Assim, especificamente agora, puxando assim para o nosso contexto, é, a mensagem cristã, uh, nesse momento, ela é muito importante, ela é fundamental, né, e, e assim, e, e, e no momento, assim, quando há o, o velório, quando há o enterro, né, de, de uma pessoa cristã, assim, é uma grande oportunidade de se falar sobre essa pátria celeste, de falar dessa esperança, né, é, assim é uma grande oportunidade até para acho que nesse momento sim né na, na, até na pregação ela é uma oportunidade assim do, do, do pastor uh, trazer à tona esse 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 momento né
1: é exatamente e aí sendo bem é, cristocêntrico né lembrar de Cristo como aquele que nos garante o acesso à vida né aquele que veio para dar vida vida em abundância que não tem fim é, com a morte, né, com essa morte física simplesmente. E aí sim é uma baita de uma oportunidade e é o um momento que as pessoas estão sensibilizadas, atentas ao que se diz, né? É, como Alice disse, né, é o momento em que as pessoas param um pouco, né, dá aquele baque, parei da minha correria, agora eu presto atenção nisso. Né? Não vai durar muito. Mas é o momento de semear essa verdade e essa, e essa esperança.
0: Bom, e para finalizar, então, esse nosso papo, teve uma, alguma questão aqui que surgiu quando a gente estava preparando e pode ter aparecido quando a gente fala, até pensando na preguiça, assim, tá, a gente tem essa vida aqui e a gente tem uma eternidade pela frente, assim. E aí até a gente questionou lá em cima, o que, que a gente vai fazer no céu, né, como é que vai ser e tudo mais. pode aparecer na nossa cabeça alguns pensamentos do tipo, tá, mas vai vai ser um tédio, assim, a gente não vai viver de desafios, porque hoje aqui o dia a dia é assim, né? Ah, movido a desafios, vamos lá, vamos fazer acontecer, vamos lá. E lá já tá tudo posto, já tá tudo maravilhoso, a gente vai lá pra curtir, vai aproveitar, relaxar. Até a gente lembrou daquela, da música, né? Não haverá luto, nem pranto, nem dor, sem tristeza, sem fome... Uh, pode pensar que não é muito emocionante, né, então para desmistificar isso ou tirar da cabeça das pessoas que chegaram a pensar isso em algum momento, acho que é válido a gente finalizar questionando isso o pastor, assim, como é que vai ser? Vai ser tedioso? Vai ser <risos> que a gente não deveria pensar nisso? Tá fraco de fé se a gente tá pensando nisso? Também é uma questão.
1: É. Pois é, eu acho que não é questão de ser fraco de fé, mas é de talvez esquecer alguns pontos da da perspectiva. né? Primeiro, lembrar que Deus que nos criou, Ele que prepara isso para a gente viver, Ele certamente sabe o que preparar, né? sabe o que fazer. Outro ponto que eu acho interessante pensar é que a gente vai sendo preparado aqui para viver o céu. né? Nesta vida, a gente vai caminhando com Cristo e tendo um grande desejo de viver com Cristo. É, essa essa coisa de querer viver a santidade, ela é interessante, né? Alguém disse assim, eu li há pouco tempo, é, numa discussão, alguém pensou assim, olha, se você não gosta de pensar em santidade nesta vida, por que que você vai querer viver com Cristo eternamente? né é, Há uma correlação aí, se você odeia a santidade, realmente o céu nem é para você, sabe? não Não é mas Cristo está te preparando para o céu te fazendo ansiar por isso, né? É, então eu acho que isso muda tudo. E muda também a gente pensar é, a promessa do Apocalipse, né? Do Apocalipse lá, os capítulos finais, né? É, reconhecer quem que escutou essa promessa primeiro, são pessoas que estão sofrendo perseguição, são pessoas que estão vivendo uma vida muito complicada, né? E reconhecer isso é interessante, a gente às vezes precisa olhar para o nosso mundo melhor e reconhecer que mesmo que a gente tenha uma vida confortável durante alguns anos da nossa vida e tudo mais, é, Lutero chamava este mundo aqui de vale de lágrimas, né? porque de fato o mundo é permeado por sofrimento de forma tal que não existe uma paz e tranquilidade aqui. Né? E sabendo disso, encarando este mundo como, como é, a gente vai olhar para a eternidade com Cristo e a gente não vai pensar em falta de emoção, né? Só pensar assim, o pessoal do Apocalipse lá, aqueles que receberam as cartas, as sete comunidades do Apocalipse, se você falasse assim, ah, você vai ter uma nova criação lá, mas eu não sei se vai ter emoção, né? Eles iam olhar para você e falar assim, emoção? Você acha que eu quero emoção mesmo? É isso que eu tô querendo? Eu quero um paz na minha vida, eu não quero mais poder ser morto daqui a pouco, sabe? Poder ser cuspido na rua. É, então, eu acho que é perspectiva assim, né, que a gente vai, vai construindo. Pensando tudo isso, eu acho que a gente percebe que a, a questão não precisa nos incomodar. Assim, Deus cuida, é bem melhor do que isso aqui e este mundo que a gente acha que tem emoções, tem emoções boas sim, mas tem muita coisa perversa e que no fundo, no fundo, nós estamos cansados disso aqui quando chegamos ao fim da nossa caminhada.
2: É, acho que esse é o ponto, né, o o que o César trouxe aí, na verdade, assim, o o texto ali, né, que a a Alice comentou a música, né, vem de Apocalipse 21 ali, ah, pelo menos a fundamentação bíblica Apocalipse 21, né, então, na verdade, tem essa questão, né, o céu é um lugar onde todas as coisas ruins que nos fazem sofrer, elas não se fazem presente, é por isso que a gente olha assim e vê que é algo melhor, Porque esse sofrimento, essas coisas más que acontecem, tudo que nos faz sofrer mesmo nessa vida, chorar por causa das das desgraças, né? Isso não vai acontecer no céu, então isso já é uma perspectiva melhor e boa de se ter, né? E o melhor de tudo é que Deus está lá, Jesus está lá, o Espírito Santo está lá, E a gente vai estar com eles, né, vivendo plenamente, isso vai ser muito melhor também, muito bom. A questão é se vai
1: ter podcast lá também, né?
0: <risos> É uma boa questão para se perguntar aí que fica com um Mas Nós vamos podcast. passar o tempo lá. <risos> Exatamente. Quem é que vai tirar nossas dúvidas, se não um podcast? <risos> Bom, pessoal, chegando então ao final desse desse mais desse episódio. Uh, queria pedir então aí para o pastor César Rios nos dirigir em uma oração para a gente finalizar esse assunto
1: por hoje. Tá certo. Querido Deus, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos por tudo que temos a viver aqui nesta terra, mas principalmente te agradecemos pelo teu cuidado que vai além desta vida. Te agradecemos por Cristo que nos acompanha e nos faz cruzar toda essa jornada e chegarmos ao céu e vivermos contigo eternamente. Obrigado por isso. Coloque em nosso coração sempre essa esperança e a vontade de viver aqui, enquanto aqui estamos, como pequenos Cristos, como servos do Senhor, se possível, ajudando outras pessoas a reconhecerem a verdade da Pátria Celeste, a verdade do Senhor em nossas vidas do Senhor mudando a história e colocando um ponto final em todo o sofrimento essa é a nossa oração no nome de Jesus Cristo nosso Senhor, nosso bom pastor amém
0: amém, agradecer o pastor César então, por ter participado com a gente aí, pastor, quer dar algum recado final?
1: eu que agradeço valeu, muito prazer conhecer vocês falar, desculpa assim, eu falo muito às vezes, confuso mas é assim mesmo, foi bacana <risos>
2: pastor, vamos aproveitar fazer uma propaganda aqui, eu sei que o senhor tem um canal no YouTube também, né que o senhor fala de assuntos aí polêmicos ou nem, ou nem tão polêmicos assim, né, já tá acostumado aí, ó, veio preparado para o podcast mas tem, o senhor tem um canal
1: lá, né tem, tem, tem é, era o meu nome, agora está como reverendo César Mota Rios é isso, dá para achar por assim
0: boa, já anotei a dica aqui E para quem está ouvindo e ainda não nos segue, né, underline, presence, movement, no Instagram. É nosso canal oficial de comunicação com todos aqueles que estão, já ouviram algum ou, enfim, querem indicar para alguém. E também por lá que a gente recebe sugestões e críticas e tudo mais, bem melhor quando o pessoal participa, né? Então, já fica aí o convite para quem não segue, segue lá e já comenta, engaja, movimenta, Vem com a gente.
2: Valeu, pessoal. Um grande abraço para vocês. Valeu, pastor. Bom estar contigo aí. Deus te abençoe no teu trabalho aí. Também a Alice e a Betina e a todos que nos ouviram. Valeu. Valeu,
0: pessoal. Não esqueçam de compartilhar esse episódio com um amigo e até o próximo. Tchau.
2: Beijo.